0: Μαμά για σπίτι. Κομμάτια καθημερινότητας πασπαλισμένα με ζάχαρη άχα. Καλώς ήρθατε στο podcast της Μαμάς για σπίτι. Εδώ θα ακούμε όσα μας γεμίζουν καθημερινά χαρά, αλλά και όσα μας δυσκολεύουν, προσπαθώντας πάντα να βρούμε τη χαρούμενη πλευρά της ζωής. Καλώς ήρθατε! Αγαπημένη παρέα, γεια σας! Καλώς ήρθατε στο δεύτερο podcast της «Μαμάς για σπίτι». Σήμερα το θέμα μας είναι εορταστικό, αφού θα σας μιλήσω για τα πράγματα που έχω μάθει αυτά τα 9 χρόνια που λέω πως είμαι μια blogger. Στις 10 Ιανουαρίου η μαμά για σπίτι είχε γενέθλια. Πριν από 9 χρόνια, την εποχή των δεινοσαύρων του blogging στην Ελλάδα, με πολύ μεγάλο καρδιοχτύπη, στην πλατφόρμα τότε του Blogger, πάτησα το κουμπάκι δημοσίευση στην πρώτη μου ανάρτηση. Ούτε και γνώριζα που θα με αυτό το πάτημα. Τότε βλέπετε δεν είχαμε συνεργασίες, δεν ήμασταν influencer. Οι επαγγελματικές μας σελίδες και οι σταγραμμικές φωτογραφίες ήρθαν αρκετά μετά στη ζωή μας. Τότε όσο είχαμε μεράκι με το γράψιμο και το μοίρασμα, κάναμε το τόλμημα να κάνουμε το ημερολόγιό μας διαδικτυακό. Από τότε μέχρι τώρα πολλά έχουν αλλάξει, τόσο στο blogging αλλά και σε μένα την ίδια. Τότε ήμουν 26 χρονών και είχα δυο μωρά κοριτσάκια και πολλά από τα συνταρακτικά γεγονότα τη ζωής μου δεν είχαν συμβεί. Κάποια από τα πιο σημαντικά μάλιστα οφείλονται στο ίδιο το blog. Όπω είναι η έκδοση των βιβλίων. Πέρασα μέσα από πολλά μονοπάτια και περιπλανήθηκα αρκετά μέχρι να βρω την ταυτότητά μου, μέχρι να βρω τι ήθελα να κάνω, μέχρι να βρω για ποιον λόγο γράφω, γιατί θέλω να γράφω εδώ. Και επίση αυτά τα εννιά χρόνια έμαθα πολλά πράγματα. Και αυτά θέλω να μοιραστώ μαζί σου σήμερα παρέα. Αν είσαι νέα ή νέος στην παρέα μας, είναι μια όμορφη ευκαιρία να με γνωρίσει λίγο καλύτερα. Αν είσαι από τους παλιούς, ευκαιρία να μάθεις πόσο με έχει βοηθήσει η παρέα μας όλα αυτά τα χρόνια. Το πρώτο και σημαντικότερο που κατάλαβα είναι πως αν θες να γίνεις blogger, πρέπει να έχεις κάτι να μοιραστείς, κάτι να δώσεις. Ένα συνέστημα, μια σκέψη, μια συνταγή, μια ιδέα απασχόληση. Ένα βιβλίο, ένα τραγούδι, ίσως μια εικόνα, κάποιο προβληματισμό, μια λύπη σου ή μια χαρά σου. Είναι όμως αδύνατο να δώσεις αν εσύ είσαι άδεια. Τι θα γράψεις αν δεν διαβάζεις πολύ? Πώς θε να μοιραστείς κάτι ποιοτικό, αν δεν τρέφεσαι σωστά πνευματικά? Το ρητό δεν μπορείς να δώσεις νερό από άδιο κανάτι, ισχύει πολύ στην δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου σε ένα blog. Η συγγραφή ενό κειμένου δεν είναι ποτέ απλή υπόθεση. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βιώνω. Χρειάζεσαι σωστή τροφοδοσία, ενημέρωση, διάβασμα, στο στοχασμό και ζήγιασμα καλό προτού αποτυπώσεις σε λέξει τη σκέψη σου. Γι' αυτό και στη μαμά για σπίτι, πολλέ φορέ επικρατεί μια ησυχία. Είναι η περίοδο και εσωτερική αναζήτηση. Επίσης, υπάρχουν και εκείνες οι περίοδοι, οι γόνιμες και οι δημιουργικές. Έχω μάθει πια, μετά από τόσα χρόνια, να τις χαίρομαι και τις δύο καταστάσεις. Όπως τα δέντρα, που αν και φαινομενικά γυμνά τον χειμώνα, στην πραγματικότητα είναι ολοζώντανα εργοστάσια δημιουργίας. Κάτι ακόμα που έμαθα είναι πως καλύτερα μην τίποτα, Αν αυτό που θα γράψεις δεν θα ωφελήσει τόσο εσένα όσο και τον αναγνώστη σου. Αν δεν έχεις να μοιραστείς φως, τουλάχιστον μην σκορπίζεις σκοτάδι. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει πολύ σκοτάδι εκεί έξω και δεν χρειάζεται άλλο. Και αν δυσκολεύεσαι κι εσύ συχνά να βρεις το φως, μην μοιραστείς τίποτα δικό σου. Μοιράσου αυτό που σε φωτίζει και σε εκείνο να δείξει το φως και στους άλλους. Πολλές φορές μου έχουν πει πως όλα τα παρουσιάζω όμορφα και αυτό δίνει μια ψεύτικη εντύπωση προς τα έξω. Πιθανόν εκείνοι που το είπαν μόνο να φιλομέτρησαν τα κείμενά μου. Είμαι η τελευταία που θα πω πως όλα είναι ρόδινα. Τα περισσότερα κείμενά μου γράφτηκαν και εξακολουθούν να γράφονται μετά ή κατά την διάρκεια μεγάλων δυσκολιών, άσχημων στιγμών ή έντονων καταστάσεων. Ένας τσακωμός με τα παιδιά μου, μια αρρώστια, η αποκάλυψη μιας άσχημης πλευράς μου, έχουν γίνει αφορμές για πολλά κείμενα. Αυτό όμως που προσπαθώ να κάνω πάντα, όχι μόνο στα κείμενα βέβαια, αλλά το προσπαθώ και στην καθημερινότητά μου, είναι αυτές οι καταστάσεις να γίνονται αφορμή για ωφέλεια. Πώς την δυσκολία θα τη μετασχηματίσω σε κάτι όμορφο. Αυτό ψάχνω να βρω. Και τελικά αυτό μοιράζομαι και στα γραπτά μου. Συνήθως, σε αυτό με βοηθούν τα πνευματικά αναγνώσματα. Και αν τίποτα άλλο δεν με βοηθά, τότε ανεβάζω ό,τι έχω διαβάσει στην Αγία Γραφή ή στους Πατέρες ή σε κάποιο άλλο ανάλογο όμορφο ανάγνωσμα. Από την αλληλεπίδραση που έχω με την όμορφη κοινότητά μας, καταλαβαίνω πως αυτό βοηθά πολύ περισσότερους και ακόμα πολύ περισσότερο από όσο μπορώ να φανταστώ. Δοξάζω τον Θεό γι' αυτό και είμαι πολύ ευγνώμων. Κάτι ακόμα που έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια είναι πως τελικά η ειλικρίνεια πάντα εκτιμάται. Αυτό το θέμα της ειλικρίνειας είναι κάτι που πολύ με απασχολεί. Η ειλικρίνεια, ξέρετε, πολλές φορές απομονώνει. Πρέπει να ομολογήσω ότι πολύ συχνά νιώθω μια τη μοναξιά μέσα σε όλο αυτό το διαδίκτυο, μέσα σε όλο αυτό το δίκτυο με τους διάσημους bloggers που έχουν δεκάδες χιλιάδες ακολούθους, υποδειγματικά feed, Καθημερινές αναρτήσεις πάρα πολλές προτάσεις προϊόντων, τσιτάτα που κερδίζουν διαρκώς likes. Έχω προσπαθήσει να γίνω και εγώ έτσι, πριν από καιρό. Όποτε όμως το προσπάθησα, φάνηκε πόσο ψεύτικο ήταν για μένα και έτσι πολύ απλά το παράτησα. Η αλήθεια είναι πως είμαι μια αθεράπευτα ρομαντική blogger που έχω γίνει και από που σκέφτομαι και ντύνομαι όπως μερικές δεκαετίες πίσω δεν είμαι καθόλου καλή στο να παίρνω φωτογραφίες και τα post μου δεν είναι καθόλου στα γραμικά. γραμμικά παντρεύτηκα πάρα πολύ μικρή σε μια εποχή που αυτό είναι τελείως και αγάπησα τη μελέτη της Αγίας Γραφής επειδή μου άλλαξε τη ζωή και αυτό θέλω να μοιραστώ, γιατί ξέρω πως θα βοηθήσει κι άλλους. Κοντολογής αυτή είμαι και ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ να τα αλλάξω. Είναι όπως κάθε φορά που πάω να αλλάξω χρώμα στα μαλλιά μου ή στη Καταλήγω να κοιτάζομαι στον καθρέφτη και αναρωτιέμαι ποια είναι αυτή. Ό,τι δεν μου ταιριάζει πάντα δείχνει τελείως ψεύτικο. Ξέρω πως δεν είναι πια σάρικο να είμαι έτσι και κάποιες φορές με έχουν χαρακτηρίσει οπισθοδρομικοί, συντηρητικοί, έχουν λυπηθεί τα παιδιά που μεγαλώνουν και άλλα τέτοια παρόμοια. Παρόλα αυτά, η κοινότητα που εσεί οι ίδιοι έχετε δημιουργήσει, μου έχει δείξει πως όταν ψάχνεις την φυλή σου, σίγουρα θα τη βρεις. Και η μοναξιά αυτή που καμιά φορά αισθάνομαι δεν είναι παρά μόνο επιφανειακή. Γιατί τι νόημα έχει τελικά να έχει δεκάδες χιλιάδες ακολούθους, αν δεν μπορείς να μείνεις πιστός στις αξίες και σε ό,τι είναι πιο πολύτιμο για σένα. Και όπως λέει και φίλοι, η αγαπημένη μου φίλη Μαριάνα από το daysofbliss.gr Φαντάσου να έκανες ομιλία σε 600 ανθρώπους, να σε άκουγαν δηλαδή 600 άνθρωποι. Με αριθμούς στον κόσμο του blogging, τα 600 άτομα δεν είναι τίποτα οι 600 ακόλουστοι. Όμω, όταν του βλέπεις μέσα σε μια αίθουσα τότε καταλαβαίνεις πόσο πολύ είναι στην πραγματικότητα. Και αφού μίλησα για την ειλικρίνεια, θα σας πω και τι άλλο έμαθα για το μοίρασμα. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές πως επειδή είμαι χριστιανή, επειδή είμαι πρεσβυτέρα, παπαδιά αν προτιμάτε, δεν χρειάζεται να εκφέτω τη ζωή μου, τις σκέψεις μου, τον εαυτό μου. Δεν είναι, λέει, ταπεινό. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι, πως ακριβώς επειδή είμαι όλα τα παραπάνω, πρέπει να γράφω. Όχι για να προβάλλω τον εαυτό μου. Όσοι εξάλλου με γνωρίζουν, ξέρουν πολύ καλά, πως ποτέ δεν αναφέρω σε συναντήσεις ότι έχω blog ή ότι είμαι συγγραφέας, μόνο αν έρθει η οτι ειμαι μου μέσα μονο αν ερθει η κουβεντα Ο σκοπός μου μέσα από αυτή τη γωνίτσα είναι ένας. Τη χαρά της ζωής μέσα από την πίστη που βιώνω εγώ να την μοιραστώ και με άλλους όχι μια χαρά ουτοπική και ανώριμη. Ποτέ δεν έχω ισχυριστεί πως η ζωή του χριστιανού είναι ταξιδάκια αναψυχής. Ο καθένας μας ζει με τις δυσκολίες και τα προβλήματά του. Όμως ο χριστιανός που ζει συνειδητά και στα γεμάτα, βιώνει τη χαρά και την ελπίδα, ακόμα και τις δύσκολες ώρες. Όχι γιατί είναι ανέστητος ή εκτός πραγματικότητας, όπως πολύ συχνά μας κατηγορούν, αλλά γιατί νοηματοδοτεί αυτά που ζει μέσα από την πίστη του. Για μένα χαρά δεν είναι να γελάμε όλη την ώρα. Χαρά είναι όταν στις πιο μαύρες ώρες μπορείς να δεις το χέρι του Θεού. Χαρά είναι όταν θυμάσαι να τον ευχαριστήσεις στις πιο φωτεινές ώρες. Χαρά είναι να ζεις χωρίς μιζέρια κάθε τι που έρχεται στον δρόμο σου. Χαρά είναι να επιλέγεις το δύσκολο και ας σε ζημιώνει προσωρινά. Η ωφέλεια να είστε σίγουροι πως θα φανεί σίγουρα αργότερα όταν θα είναι η ώρα της. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός μου. Δεν επιδιώκω ούτε τους χιλιάδες ακολούθους, ούτε την αυτοπροβολή. Πιστεύω απλά, και το έχω δει στην πράξη, πως το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας στην εποχή μας, για να συνεχίσουμε τον Ευαγγελισμό, δηλαδή την διάδοση του Λόγου του Θεού. Και εφόσον μπορούμε, έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Σίγουρα δεν διεκδικώ τη θέση του δασκάλου ούτε προσπαθώ να δώσω οδηγίες σε κανέναν απλώς μοιράζομαι αυτά τα οποία και εγώ ανακαλύπτω μέσα από τα διαβάσματα που κάνω καθώς και έτσι κάποιες σκέψεις κάποιους προβληματισμούς με αφορμή διάφορες καταστάσεις μέσα από την οικογενειακή ζωή μου δεν είμαι ούτε ιδική, ούτε ειδήμων σε κάποιο θέμα για να πω ότι μπορώ να δώσω οδηγίες και συμβουλές. Μοιράζομαι απλά σκέψεις και ίσως κάποιες φορές μία διαφορετική οπτική σε θέματα που απασχολούν όλες τις μαμάδες που είμαστε στο ίδιο μονοπάτι. Δηλαδή, της ανάπτυξης της διοικίας μας της προσωπικής αλλά και της ανατροφή των, των παιδιών μας κοντά στον Θεό. Και αφού σας είπα τι έμαθα όλα αυτά τα χρόνια. Ας σας πω και τι μου πρόσφερε όλη αυτή η και η εργασία που έχω κάνει στη γωνίτσα αυτή. Αρχικά να πω ότι το blog έχει γίνει αφορμή για την δική μου προσωπική ανάπτυξη σε πολλά επίπεδα μέσα από τα διαβάσματα που κάνω, από την έρευνα που κάνω για να γράψω κάποια πράγματα. Ακόμα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ε, στο να μπορέσω να βρω τη φωνή μου μέσα στον πολύ μεγάλο και χαοτικό κόσμο του διαδικτύου. Βλέποντας τι είναι όλοι οι άλλοι γύρω μου, τι προωθούν, τι πρεσβεύουν, τι μοιράζονται. Κάποια στιγμή ένιωσα να χάνομαι και να με καταπίνει μια δίνη προβολής και υπερέκθεσης. Αυτό με ώθησε να αναζητήσω επισταμένα και να βρω τη δική μου φωνή μέσα σε όλο αυτό τον κόσμο. Αυτό είχε προεκτάσεις τελικά όχι μόνο στο ποια είναι η ταυτότητά μου μέσα στο διαδίκτυο αλλά και στην εδραίωση μέσα μου ακόμα περισσότερο κάποιων πεπιθύσεων και στο ξεκαθάρισμα στις σκέψεις και πιστεύω. Το blog βεβαίως έγινε αφορμή να γίνω συγγραφέας και αυτό δεν το ξεχνώ ποτέ και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων αφού μέσα από εδώ άνοιξαν ορισμένες πόρτες που δεν είχα καν σκεφτεί ότι υπήρχε ποτέ πιθανότητα να ανοίξουν για μένα. Ακόμα, μέσα από τον blog και τα κοινωνικά δίκτυα έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους, έχω δημιουργήσει φιλικές σχέσεις μέσα από αυτόν τον χώρο και με αφορμή αυτό, εκτός από τον κύκλο των γνωριμιών μου που έχει μεγαλώσει πάρα πάρα πολύ, έχει πλατείνει και η σκέψη μου. Για όλα αυτά νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων. Εν γέννη, η γονίτσα αυτή έχει γίνει αφορμή για πολλαπλές ευλογίες, ίσως πολλές περισσότερες από όσες μπορώ να πω. Αγαπημένη παρέα, καθώς είμαι ήδη στον 10ο χρόνο που το μεράκι μου αυτό το κρατώ ζωντανό, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσά για την κοινότητα που έχουμε φτιάξει. Στο Instagram, στο Facebook, κυρίως στο newsletter, αλλά ελπίζω και εδώ στην κοινότητα του podcast. Τα μηνύματά σας και η επικοινωνία που έχουμε μου ανοίγει δρόμους και μου δίνουν ερεθίσματα και γνώσεις που με άλλον τρόπο δεν ξέρω πώς θα αποκτούσα. Και γι' αυτό είμαι ευγνώμων. Κάθε λεπτό που αφιερώνετε να διαβάσετε, να απαντήσετε, να μοιραστείτε με φίλου σας όσα γράφω, το εκτιμώ και το σέβομαι απεριόριστα. Γι' αυτό και προσπαθώ το υλικό που βρίσκεται μέσα σε αυτό το ιστολόγιο αλλά και σε όλα τα κοινωνικά του δίκτυα, να είναι αντάξιο της εμπιστοσύνης που δείχνετε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι ο Θεός να δίνει φώτιση, να μοιράζομαι μόνο ωφέλιμα για όλους μας. Και σας ζητώ να συγχωρήσετε τις αυλεψίες και τα λάθη που βρίσκετε πολλές φορές. Ευχαριστώ ακόμα που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του ομολογουμένου μεγάλου podcast. Αν θέλετε να τα λέμε πιο συχνά και τακτικά, Μπορείτε να γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter να με ακολουθήσετε στο facebook, στο instagram και στο youtube. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε. Σας φίλω!